0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes, so führst du richtig. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Führung ist so ein großes Mysterium. So kommt es mir zumindest vor. Ich führe seit Jahren Unternehmer und das tue ich ziemlich erfolgreich. Ich würde sogar sagen, das tue ich sehr erfolgreich. Und zwar Unternehmer aus ganz unterschiedlichen Branchen, mit ganz unterschiedlich lange bestehenden Unternehmen. Da ist von ein bis zwei Jahren bis zu 20 Jahren alles dabei. Die Männer sind zwischen 20 und über 60 Jahre alt. Ähm, da sind hohe Umsatzvolumen vielfach mit dabei. Also das ist schon ein sehr, sehr schöner Querschnitt, den wir da in der Rising King Academy haben. Führung ist mein Thema. Leadership ist mein Thema. Ja, ich benutze immer den, das, den, den Begriff Leadership dafür. Einfach weil er viel mehr ausdruckt als dieses deutsche ausdrückt, als dieses deutsche Wort Führung. Ja, das ist so, für mich ist es ein bisschen eindimensional, einfach weil in Deutschland auch gar keiner weiß, was es wirklich bedeutet und ganz bestimmte Dinge damit assoziiert werden, ich mag es nicht. Leadership ist die Gesamtheit der Qualitäten eines Anführers. Leadership-Fähigkeiten ist viel mehr als das, was wir hier in Führungsstile, Führungsfähigkeiten oder so reinpacken. Das Kommt auch so ein bisschen aus meiner Geschichte, warum ich mich natürlich eher da am englischen Begriff orientiere. Ich bin immerhin im englischsprachigen Raum ähm, gewachsen mit diesen Dingen, weil es in Deutschland eben nichts gibt, was irgendwie vergleichbar damit wäre, was es in anderen Teilen der Welt eben gibt. Deswegen beschäftige ich mich natürlich mit dem Thema Führung und beobachte auch so, was passiert, was auf dem Markt passiert, auf den Märkten passiert. Wenn es zum Beispiel um Personalsuche geht, um Personalführung, nicht wahr, Mitarbeiterführung und so weiter. Das ist ja dann auch alles mein Thema. Und ich verfolge Diskussionen und so weiter natürlich auch dann zum Teil mal ganz interessiert, auch auf Social Media. Und ähm, ich muss immer wieder schmunzeln, äh, auch wenn ich, wenn ich Beiträge sehe von anderen sogenannten Leadership Coaches oder Unternehmer Coaches, die dann drüber philosophieren, ob es nicht möglicherweise an der Zeit wäre, mit mehr Offenheit und Empathie zu führen und brauchen eine Kultur der offenen Kommunikation, des offenen Feedbacks und, pff, ja, wirklich? Also das ist halt das Problem. Das ist ein Problem, das wir in Deutschland vor allen Dingen haben. Du findest hier so gut wie keine Männer, die wirklich mal geführt haben. So, ich lasse das mal kurz sacken. Jetzt wirst du sagen, ja, wir haben nur wahnsinnig viele Führungskräfte. Ja, das sind aber alles keine Anführer. Und das ist natürlich ein riesiges Dilemma. Ja, also wir haben hier in Deutschland erstmal ein grundsätzliches Männlichkeitsproblem. Wir haben extrem wenig Männer, die sich in ihrer Männlichkeit sicher sind und die wissen, was das eigentlich bedeutet. Das ist ein großes Problem, das ich auch lange hatte, dass äh, uns praktisch in die Wiege gelegt wird. Also wie, uns wird die Männlichkeit ja aberzogen in Deutschland. Wem wird es jetzt einen Vorwurf machen, wenn seit äh, Generationen bereits praktisch keine Männer mehr da sind? Wer soll denn die männlichen Kinder anleiten? Kann ja nicht funktionieren. Deswegen müssen wir unseren äh, Vätern und Großvätern nicht böse sein. Weil die haben es schon nicht mehr mitbekommen. So, deswegen hätten sie sich trotzdem auf die Suche nach Antwort machen können, aber der weiß nicht das Thema dieses Podcasts. So, wenn da die Identität schon nicht da ist, wie willst du dich dann in deiner Identität als Anführer finden? Ja, ich spreche jetzt gezielt über Männer, weil ich mich da auskenne. Ich weiß, dass für Frauen vielfach ähm, aus verschiedenen Gründen fast noch komplizierter ist. Die haben zwar weniger Probleme mit ihrer Identität, sind aber in einer überwiegend von Männern dominierten Welt unterwegs und werden da häufig als Führung Führungspersonen erstmal gar nicht akzeptiert ähm, weil Frauen in aller Regel kompetenter und zurückhaltender sind und Männer aber auf großspuriges Gehabe reagieren ja, also das ist dieses äh, Confidence versus Competence also Männer treten sehr selbstsicher auf und dann glauben alle, das ist einer, der kann was ja der Blick ins tägliche Geschehen zeigt uns, die allermeisten von denen können nichts. Und das habe ich mir nicht ausgedacht. Darüber gibt es Untersuchungen, darüber gibt es ähm, wissenschaftliche Studien auf der ganzen Welt. Und die zeigen immer wieder, also das Level an Inkompetenz unter Führungspersönlichkeiten ist enorm hoch. Ja, liegt bei über 90 Prozent und ist bei Männern auch höher als bei Frauen. Nicht wahnsinnig viel höher, interessanterweise, aber doch deutlich höher. So, Das hat verschiedene Ursachen, die ich jetzt hier an dieser Stelle gar nicht anreißen will, weil es den Rahmen sprengt. So, Wenn du jetzt ein Land aus Männern hast, die erstens nicht genau wissen, was das bedeuten soll, also wer sie selber sind, und die natürlich niemals wirklich lernen konnten, was Führung bedeutet, dann wirst du ein Land haben, in dem du kaum lernen kannst, was Führung bedeutet. Nicht wahr? Klingt verdammt logisch, oder? Und das ist ein großes Problem. Denn auch die ganzen Leute, die rumlaufen und sagen, okay, ich lehre Leadership, haben in über 95% der Fälle selbst nie tatsächlich und effektiv geführt. Dazu gehört ein bisschen mehr dazu, als ein paar Angestellte zu haben oder irgendwo was gelernt zu haben, irgendwo einen Kurs gemacht zu haben. Auch das Psychologiestudium macht dich nicht zu einem, zu einem Leader, ja, egal in welcher Couleur. Also das funktioniert so nicht, sondern das Einzige, was dich zu einem Leader macht, ist, wenn du selber führst. Und wenn du begreifst, wirklich begreifst, nicht bloß verstehst, sondern begreifst, was das eigentlich bedeutet, dann wirst du sehr schnell verstehen, okay, das ist ein Job, den will man nicht unbedingt haben, aber dafür bist du gemacht, du merkst es, du spürst es. Ja? Du spürst, wenn du dafür gemacht bist. Und ja, es ist wahrscheinlich für fast jeden möglich, ein gewisses Level an Leadership zu erreichen, sicherlich nicht das höchste, aber ein solides Level, das zumindest für mittlere Positionen sehr gut ausreichend ist. Um, solange du nicht alleine an der Spitze stehst. Alleine an der Spitze zu stehen erfordert tatsächlich Leadership Level 5. Das kannst du in meinem Buch Verabredung mit dem Erfolg genau nachlesen, wie das definiert ist. Um, ansonsten wirst du auf Dauer nicht in der Lage sein, dort erfolgreich zu führen. So, und jetzt kommen wir zum großen Dilemma. Als Unternehmer bist du damit praktisch automatisch verpflichtet, ein Leader Level 5 zu werden. Was bedeutet das eigentlich? So Jetzt laufen da draußen alle rum und sagen, ja, mehr Verständnis, mehr offene Kommunikation, Transparenz, F -f -f zaghaft wagt man sich an das Thema Ehrlichkeit. Uh, Feedback-Kultur ran, ja, dann gibt es da lauter solche Worthülsen uh, wie agile Leadership, New Work und so weiter, ja, das sind alles so, sollen alles so magische Dinge sein, so Techniken, die dabei helfen zu führen und das ist das große Dilemma, da ist viel richtiges drin, das ist alles nicht neu, was daran richtig ist. Das muss man ganz klar sagen. Wie Leadership tatsächlich auf allerhöchstem Level funktioniert, wissen wir seit tausenden von Jahren. Das sind etablierte Prinzipien, die allerdings ihre Wurzel immer in der Persönlichkeit des Anführers haben. Und hier kommt das große Problem. Denn all die Typen, die da draußen rumlaufen und Leadership-Trainings machen, die trainieren eben Techniken, die du dir aneignen sollst und die sollst du dann anwenden. Das gehört auch dazu, aber es ist, das ist nicht die Basis. Und es nützt dir nichts, wenn du in deiner Person nicht tatsächlich zu einem Anführer geworden bist. Und da gehören ein paar ganz, ganz spezifische Dinge dazu, ein paar Kriterien dazu, die ich hier kurz nennen will. Das Thema selbst ist so komplex dass man es lange Zeit trainieren muss und man kann es nicht alleine trainieren. Du kannst nicht zu Hause sitzen und einen Videokurs machen oder ein Buch lesen und dann in deinem Unternehmen experimentieren, sondern du brauchst einen Austausch mit Leuten, die führen können, die wissen, wie das geht, die tatsächlich das schon lange tun. Darum habe ich die Rising King Academy gegründet, denn ich selbst führe seit über 30 Jahren und ich habe in Situationen geführt, die die allermeisten Menschen zum Glück nicht erleben müssen in diesem Land. Ja, ich habe diese sprichwörtlichen Entscheidungen über Leben und Tod fällen müssen, täglich. Das war mein Job als Arzt in der Intensiv- und Notfallmedizin. Da gehört es dazu, da wirst du mit Dingen konfrontiert, gerade auf dem Level, auf dem ich dieses Spiel gespielt habe. Ich war in einem der größten Häuser in Deutschland und da triffst, da siehst du nun mal das ganze Zeug, was andere Ärzte im Laufe ihres Lebens nicht sehen. Das ist da normal. Das, das ganze abgefahrene Zeug, Teilweise heftigste Krankheitsbilder, schwerste Verläufe, die innerhalb von kurzer Zeit wirklich komplett in den Graben gehen können. Und wo du im, in, wirklich in Sekunden schnelle Entscheidungen treffen musst, die einen, einen signifikanten Einfluss auf das Outcome haben. Und wenn du da einen Fehler machst, dann ist es halt passiert. Deswegen lernst du dort Fokus, du lernst den Umgang mit Fakten. Du lernst es, dich selbst in diesen Situationen zu kontrollieren. Du lernst es, in solchen Situationen ein Team zuverlässig zu führen, auch emotional zu führen, damit alle in der Lage sind, stabil ihren Job zu machen. Und das, was du siehst auf einer wirklich intensiven Intensivstation, ist heftig. Das hat mal jemand mit Bildern aus einem Kriegsgebiet verglichen. Und ja, das kann ich unterschreiben. Das sind alles Qualitäten, die dazugehören. Das ist so, das ist das, was zu Level 5 Leadership gehört. Das ist nicht noch nicht Level 5 Leadership. Da gehört eine ganze Menge mehr dazu. So, also ein paar Eigenschaften habe ich jetzt tatsächlich schon aufgezählt, nicht wahr? Du musst in der Lage sein, kontrolliert, faktenbasiert zu entscheiden, egal was um dich herum passiert. Du musst in der Lage sein, dich selbst zu kontrollieren. Du musst in der Lage sein, einen Schritt vom Geschehen zurückzutreten, um einen größeren Blickwinkel zu bekommen. Leadership beginnt mit dir selbst, das heißt mit der Kontrolle von dir selbst. Das heißt, wenn du nicht in der Lage bist, für dich selber hohe Standards aufzustellen und zu halten, dann kannst du es unmöglich von anderen verlangen. Ja, das wird immer so schön subsumiert unterführen durch Vorbild. Da ist noch mehr. Du musst für dich selber spüren und verstehen, wie das ist. Du musst es leben und dann strahlst du das Ganze aus. Die Leute spüren, okay, hier kann ich mich orientieren. Der ist so, der tut das. Ja, das ist ganz, ganz, ganz entscheidend. Das braucht eine Weile, um sich auf dieses Level zu trainieren. Das geht nicht mal so eben, das sind Jahre. Wir reden hier über Jahre tatsächlich. Das ist, wenn du heute anfängst, dann hast du in zwei bis drei Jahren eine gute Chance, ordentlich zu führen, was in deinem Unternehmen einen gigantischen Unterschied machen würde. Ja, ein guter Leader muss führen können. Deswegen habe ich die King's Journey erschaffen. Das ist ein Event, wo du innerhalb von 30 Stunden wirklich mal verstehst, was es bedeutet, in einem Team für das Team nur das zu tun, was für das Team am besten ist und darin eben auch zu folgen, wenn das angesagt ist. Das ist eine Experience, 30 Stunden lang, die komplett das Leben der Männer, die es gemacht haben, verändert hat. Nächstes Jahr, dieses Jahr, wir sind ja schon in diesem dieses Jahr finden noch drei weitere Events ab dem Sommer statt. Für Unternehmer, die tatsächlich wirklich mal erfahren wollen, was es bedeutet, echt zu führen. Ja, diese Kontrolle über sich selbst zu haben. Und das ist auch der eine Punkt, der hier an dieser Stelle noch ganz wichtig ist. Ein Leader tut ausschließlich das, was für das Team am besten ist. Nicht das, was für ihn am besten ist oder für eine Person in dem Team am besten ist oder was ihn am besten aussehen lässt oder was am wenigsten Widerworte gibt oder im Unternehmensaspekt äh, für den Kunden das Beste sein könnte. Der Kunde kommt nicht zuerst, dein Team kommt zuerst. Und dann hast du Leute, die dort mit dir wirklich durch dick und dünn gehen, die auf einer gemeinsamen Mission sind, wenn du eine hast. Das ist ein Thema für einen anderen Tag dann brauchst du dir über all die anderen Dinge keine Gedanken mehr machen. So, wo kriege ich gute Leute her? Bleiben die bei mir? Sind die loyal? Was muss ich dir noch alles schenken, damit sie länger bleiben? Mehr Bonus noch, weiß ich nicht, kostenlose Pizzalieferungen, Elektrofahrer. Das ist alles schön, kannst du alles machen, ist aber nicht das, was den Ausschlag gibt, wenn du gute Mitarbeiter haben willst. Ne, extrinsische Motivatoren, sondern auf einer Mission zu sein mit Leuten, die auf dieser Mission sein wollen und sich ausschließlich um die zu kümmern. Das ist Aufgabe des Leaders. Und das ist ein extrem harter und schwieriger Job, denn wenn du mal genau hinschaust in deinem Alltag, wirst du in aller Regel nicht das tun, was für das Team am besten ist, sondern du wirst das tun, was dir möglicherweise die meisten Umsatz bringt oder dir selber am wenigsten Stress generiert oder, 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 oder. So, hier kommt der wichtige Punkt, der, für den Leader sind all diese Dinge nebensächlich. Er ist derjenige, der das tut, was kein anderer tun will. Er, ist, will. er ist derjenige, der diese Entscheidungen trifft, die keiner treffen will. Und der sie verantwortet. Und der zu 100% Prozent die Verantwortung für alles in seiner Welt übernimmt. Das, was unsere Politik gerade nicht tut, übernehmen gar keine Verantwortung für irgendwas. Entscheiden nicht faktenbasiert. Korrigieren den Kurs nicht. Sind nicht bereit, Dinge anders zu machen. Sich anzupassen und so weiter. All das sind Leadership Skills. Das heißt, du kannst online gerade sehen, wie es nicht funktioniert. Ja. Und jemand, der nicht selbst unter intensivsten Bedingungen geführt hat, kann dir unmöglich wirklich zeigen, was es bedeutet, ein echter Leader zu sein. Sondern er kann dir Techniken beibringen. Ja? Was sagst du, wenn zu einem Mitarbeiter, ja, so Feedbackgespräche und dieser ganze Kokolores. Aber wenn du nicht selber die ultimative Wahrheit in allen Aspekten deines Lebens lebst, dann wirst du auch niemals in der Lage sein, eine echte, authentische, schonungslos offene und damit maximal wirksame Unternehmenskultur zu etablieren. Das ist die harte Wahrheit. Und da brauchen wir uns nicht über fünf verschiedene Führungsstile, agile Führung und all den ganzen Tralala-Kram da draußen unterhalten. Weil zuerst mal eine, eine Person, ein Charakter, ein Leader erschaffen werden muss. Und der kann dann diese Dinge lernen und anwenden. Das ist das große Mysterium von Leadership. Und wenn du lernen willst, wie das wirklich funktioniert, dann ist die Rising King Academy der einzige Ort in Deutschland, wo du das auf diesem Level tun kannst. Und wenn du Interesse daran hast, Schreib mir eine Nachricht. Kontaktmöglichkeit findest du auf meiner Webseite. So, meine Freunde, das war's mit der heutigen Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn das so ist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir ein Podcast-Abo dalässt und vielleicht wenn es deine kostbare Zeit zulässt, vielleicht sogar eine Bewertung auf iTunes für mich schreibst. Denn das hilft mir dabei, mehr Menschen mit diesem Content zu erreichen. Und wenn der für dich wertvoll war, dann ist es dir auch wichtig, dass mehr Menschen das mitbekommen. Und außerdem hilft es mir dabei, für euch auch weiterhin solchen Content zu kreieren. Also, wir hören uns bei der nächsten Episode.